0: Počúvate Americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Volám sa Vladokurek a zdravím vás z Veľkonočného štúdia 80. Tento Veľkonočný pondelok majú fanošikovia Game of Thrones a aj fanošikovia amerického futbalu jedno spoločné, a to je stiažovanie sa na nedostatok akcie. V Game of Thrones máme za sebou druhý z posledných šiestich dielov a na bitku stále čakáme, dalo sa to však aj čakať. V americkom fotbale máme v podstate celé 4 dni do vypuknutia veľkého tohtoročného draftu. Budeme sa venovať obidvom témam, začneme Game of Thrones a potom sa dostaneme k draftu. Poďme na to. Poďme na úvod teda do Westerosu poďme sa porozprávať o Game of Thrones, samozrejme mám tu aj mojho kamaráta a kolegu Martina Lutera, s ktorým prežívam tieto diely, takže Luteo, daj prosím ťa špeciálny jingle pre túto časť. Hra
0: o tróny s Vladom Kurekom a Martinom Lutherom.
1: <laughs> Vítajte, vítaj, čau. Um, čau, čau, ahojte. Ako sa ti páčil druhý diel?
0: Asi nemôžem povedať, že neby by sa žiadny z dielov Game of Thrones nepáčil, takže aj tento bol pre mňa že dobrý. Čo musím povedať, bol pomalší. Oproti prvému, kde, som, kde sme sa o tom bavili, prečo sa všetky tieto veci diali. Zároveň si myslím, že pomalý nie je v tomto uh, zmysle zlý, pretože bol to taký rozlučkový diel Game of Thrones uh, v zmysle, že ešte všetky naše obľúmené postavy žijú, stretli sa, nejak si spolu vyrovnali vzťahy niektoré, a teraz už môžu zomrieť. <laughs> Alebo takto by som to povedal. Možno.
1: Je to, je to uh, taký rozlúčkový. Ja už som pri prvom hovoril, že je to ticho pred Burkou, ale v podstate až tento druhý bol naozaj to ticho pred Burkou, Špeciálne ten úplný záver. Keď vlastne takmer nikto ani nešiel spať a väčšina hrdinov sa stretla pri jednom kozube v prázdnej sieni a... a trošinku rekapitulovali možno aj svoje vzťahy. Došlo tam k jednému z veľmi pekných momentov, keď človek, ktorý sa ako Ritier dlho správal, Brian Startu bol aj nakoniec spásovaný za Ritiera a, a konkrétne vlastne aj v podstate teraz už svojím idolom možno Jamie Lannisterom, veliteľom kráľovskej gardy.
0: No tam sa stala taká zaujímavá vec, možno opačná, že práve Jamie vyjadril svoj, svoj postoj k Brien, tým, že on už teraz je pripojený slúžiť aj pod ňou a že rád by bol, keby ona velila tú skupinu vojakov, kde on môže bojovať za, za všetkých ľudí. Čiže tam bol taký veľmi pekný moment, ktorý sa možno nejakým spôsobom vyvíjal počas toho ich spoločného vzťahu, kde Jamie fakt proste niečo takéto bol schopný povedať. Niekedy presne ten Zlatý Lev, najviac namyslený, hlavný vojak tak teraz už nemá problém slúžiť z so aj niekomu inému než samému sebe. A
1: dokonca žene.
0: A konca žene. No.
1: Myslím si, že Jamie bol hlavnou postavou tohto druhého dielu. Bolo to asi aj trošku jasné už tým, ako vlastne v posledných sekundách prvého dielu prišiel na scénu, že to bude o ňom. A v podstate to celý ten príbeh aj rámcuje. Začína to vlastne jeho to, že súdom, kedy sa zodpovedá Sanse a, a Daenerys dvom vládkyňam ktorému naozaj nemajú vôbec dôvod veriť. obidvom v podstate zabil oca, alebo teda spôsobil to, že ich otec z- zomrel. Vyviazol z toho, pretože naozaj prešiel tým prerodom a v podstate Brienne Startu bola ten dôležitý moment, ten, kto sa za neho záručil ako keby otočil ten súd v odzovkách v jeho prospech. Ja ešte teraz zostanem na chvíľku pri Brian Jemim a pri Tormundovi uh-huh. a dám ti takúto zákernú otázku, tu sa, tu sa nám podľa mňa rysuje taký ako keby nevyslovený milostný trojholník v odzovkách, kedy na jednej strane máme dokonalého pôvodne, dokonalého muža Jamieho, pravda už vieme, čím všetkým si prešiel, na druhej strane uh, Brienne Startu, ktorá bola hrdá, ale vystupuje teda vystúpejte za nie príliš akože ženu, ale nejaký spôsobom si oni medzi, k sebe našli nejaký vzťah. Je to možno nejaká úcta, alebo teda niečo podobné, ale možno je za tým niečo viacej. No a potom tam máme toho Tormunda, ktorý je do Brien evidentne zalúbený minimálne, teda, že ho naozaj, že fyzicky priťahuje. Ano. Obrovská žena, ako je on, Giants Ben, uh, tiež obrovský muž. Poďme sa zahrať takú, na takúto hru. Keby si mala Brien vybrať z týchto dvoch mužov, koho by si podľa teba vybrala?
0: Hmm. To je veľmi dobrá otázka. Uh... Keby som si mal vybrať medzi nimi dvomi, teda najradšej by som povedal, že žiadného, ale myslím si, že z nich dvoch by to bol asi Jamie Lannister, lebo uh, Tormund je predsa len možno taký neohrabaný chlap pre ňu. Je to vlastne mi to tak príde, že človek, ktorá, ktorého by ona nikdy neuznávala, lebo zdá sa, že on má len šťastie uh, v živote. Je to akož dobrý bojovník, ale... Uh, nemajú podľa mňa čím priťahovať. Vieš, že...
1: Vieš, či mu podľa mňa môže priťahovať, že... Čím? Lebo ono, áno, že Jamie Brien je, je dvojica, ktorá sa vyvíjala, všetci chápeme, že nejakým spôsobom si našli k sebe cestu, ale ako si povedal, je to skôr také ako keby etické zaakceptovanie sa. Lenže mm-hmm. pre Tormunda je ona fyzicky atraktívna, čo si myslím, že sa jej veľakrát asi v živote nestalo, že by ju niekto považoval za krásnu a to by som ako keby nepodceňoval v takýchto veciach.
0: No, akože je, to je také logické, vieš, ale či ženy uvažujú no, takto stále? <laughs> tak práve, to, je, že to nie je logické, práve, že to je pudové. No, a, áno, aj. Vlastne. No, vieš, akože bavíme sa teraz o ženskej mysli, <laughs> čiže to je, že výslovok je fakt nejedno, nejednoznačný a ako by to skončilo, no možno uvidíme v ďalšej časti.
1: <laughs> dajte, nám, dajte nám vedieť, ak nás počúvate, milé dámy, ženy, čo si myslíte, že ako by Brian vyriešila túto situáciu? Či by si vybrala Jamieho alebo Tormunda, ak by si mohla vybrať, alebo či by si teda nevybrala nikoho z nich. Dobre, posuňme sa posuňme sa v tom príbehu ďalej. Ako som vravel, je to zaramcované trošku tým Jamiem, tak ako si ty hovoril, dorozprávajú sa tam jednotlivé stretnutia, prichádza aj tý on Greyjoy vlastne na Zimohrad ako jeden z posledných v podstate. A končí to tým tým večerom a tou pesničkou. Čo boli pre teba také tie silné okamihy tejto scény alebo teda vôbec toho dielu?
0: Mm-hmm. No určite prvým silným okamihom bol to, keď um, Jamie stal pri tom súde a bol tam aj Bren. Lebo on, Jamie vlastne o Brenovi nevie nič, on si ho pamätá ako chlapca, ktorého zhodil z veže v prvej časti ešte, takže úprimne podľa mňa čakal, keď tam videl, že ho bonzne. Všetko prezradi, že a mimochodom, že on sa tento človek sa tu akože snaží ospravedlniť zo svojich činov, hovorí, že aký bol muž, ale vy neviete, že mňa, keď som mal koľko, šes, 7 rokov, 7 rokov mm-hmm. tak ma zhodil z väže pri tom, ako mal incest so svojou sestrou. A nepovedal to, ale povedal jednu vetičku, Bren, a to bola, že things we do for love. A to je Tí, takí najväčší fanúšikovia Game of Thrones možno vedia, že thing I do for love, povedal Jamie, keď zhadzoval práve Brenna z tej veže. Čiže také pekné napojenie na to. Vlastne podobne ako pri maličkovi
1: mm-hmm. mu cez jeho vlastnú repliku pripomenul, že vie veci, Áno. o ktorých sa netušie, že Maličkovi tedy pripomenul, že chaos, chaos is leather mm-hmm. a, a Jamie mu pripomenul veci, ktoré robíme pre lásku. Uh, celkom pekne to je naozaj napísané, pretože on to pre Sansu a Daenerys naozaj mohlo vyzerať, že, že Bran vlastne len komentuje to, čo práve Jamie predtým povedal, že ja som to robil všetko kvôli svojej no. rodine. A len Jamie vedel zrazu, že, že Bran mu hovorí niečo viac, že si to pamätá, že, že o tom vie.
0: Presne tak, to bol skvelý moment. Ešte pri tomto súde sa stalo opäť to, čo uh, sa dialo, že aj vlastne prvý diel, že Denerys, keby chcela, teda ona nemá dôvod nechať ho živého a stále hovorí o sebe, že bude kráľovná a ich chce, aby ste tak k nej všetci správali, ale Sansa povedala názor, lebo Brianna vystúpila a povedala, že ona Jaime Veria, verí a tak ďalej, Sansa verí Brienne, tak ho nechali žiť, ale Denerys by ho, povedala, hneď, mu nechala podrezať hrdlo za to, že napríklad zabil jej otca. a tak to zvrhol vlastne vládu Targaryenovcov. Čiže to bol taký moment, kde zase uh, Daenerys. Ni, Ty
1: stále predpokladáš, že sa s stane taši,
0: ale na ja, kráľovná. Všetko, ano? Akože, možno to všade vidím. <laughs> je, mm-hmm. to, je to môj súkromný typ, že ona fakt zošalie a podľa mňa by to aj veľa fanúšikov, ktorým chcelo vidieť, <laughs> ako by to celé vyzeralo. A všetko tomu nasvedčuje, že jej sa tam proste, Ona už nie je zrazu tá pani, ktorá uh, oslobodzuje mesta, už nie je kráľovná otrokov už nie je tak vnímaná, nemá podľa mňa došta, dostatočný rešpekt uh, na tom Winterfellingu.
1: Ja si myslím, že rešpekt aj má, len, len sa mieša proste s určitými obavami, pretože prišla tam s armádou, prišla tam s drakmi, prišla tam vlastne, hej, ten rozdiel je, že pri tom Merine a pri tých ostatných mestách ona prichádzala ako osloboditeľ jednoznačne, Tuna je tá rola trošku zmiešaná. Že prichádza ako osloboditeľ, ale aj trošku ako okupant, ako niekto, kto tam zároveň chce vládnuť, čo už ako keby ten sever veľmi nechce. A vlastne tak aj, dopadol aj pokus o zmierenie sa so Sansov. Našli tú spoločnú reč ohľadom Jona a tak ďalej. Ale v momente, keď došlo na politiku, tak sa tie ruky opäť rozpojili, pretože Sansa povedala, že sever patrí nám jednoducho ešte stále trochu trucuje, ale tak to, to asi bol, patrí
0: k tomu. A podľa mňa aj trucovať bude, ale potom hneď po tejto scéne došla ďalšia scéna, kde prišiel už Theon, Greyjoy sa ospravedlniť, kvázi prišiel sa tiež postaviť na stranu uh, Zimohradu a zase to nebolo, lebo predtým slúbil Daenerys, že aj bude slúžiť ako, slúžiť ako kráľovnej, ale teraz tam neprišiel s tým že by povedal toto, hneď sa objal Sancu, a teda ona jeho, ale predtým jej povedal, že bude slúžiť pod Sancov, že chce, chce teraz sa pridať k nej a obraniť Zimohrad. Zasto nebolo o tom, že... No, ale tak najskôr
1: to... poklakol pred kráľovnou, áno, najprv, najprv sa ohlásil, že som tu, povedal aj, že jeho sestra Jara viej mene zaberať železné ostrovy, takže tam si myslím, že tá lojalita ako keby je, ale presne možno ten rozdiely v tom, že Voči Denerizi je to lojalita a voči Sansovi je to ako keby hlbší čo je logické, pretože je tam proste strašne veľa prstev. Že boli skoro súrodenci, keď boli deti, potom ano. vlastne zradil tú rodinu, potom Sansu vlastne vykúpil z Remsiho sadistického otroctva, takže tam je, je ten vzťah hlbší. Mhm. Dobre, ja by som možno ešte pridal jednu scénu, ktorá je pre mňa tam významná, aj keď nie úplne z pozitívneho hľadiska a to je... Sex Aria. Musím povedať, že ja som teda jeden z fanúšikov, ktorý Game of Thrones poznal od roku 2000, od tedy, kedy vyšiel prvý český preklad prvého dielu knižne a Aria bola, okažite, jeden z mojich hlavných hrdinov, proste takéto klasické, že malé dievča, ktoré sa snaží samého zachrániť, robiť, čo môže. A síce sa postupne mení vlastne až na sociopatku a vražetkyňu, ale ten čítateľ, alebo ja stále vidím to malé dievča, ktoré potrebuje ochranu a zrazu vidíte, že to mala devča že akože vyrástlo v ženu a, a rozhodne sa tam mať uh, predbojový sex uh, s klačom gendrim. a musím povedať, že pre mňa to bolo také celkom weird, že ako keby rušivé, áno, rušivé že keby si áno. videl vlastnú dceru zrazu sa rozhodnúť, že už je dospelá, žena. A určite
0: si nebol aj ani sám, lebo eh, sledujem hneď, ja som, hneď si pozriem diel a idem na internety Myslíš a, že 9G, áno? Myslím, že 9 Myslím, a Reddit a tak ďalej uh-huh. Lebo však som zvedavý, ako to ľudia chápu a, a či nemajú tiež nejaké zaujímavé postrehy. A bol tam presne tento, že ako ľudia vidia, že ako vidím Ariu a tu bol maličká dievča z prvej časti a aká je v skutočnosti. Tiež si tam nevedomili to, že ako ona zostarala, a že sa z nej stala žena. Ďalšia vtipná vec, USA na Google hneď ľudia začali vyhľadávať, koľko má rokov. Akože desiatky, no. desiatky percent sa to zvýšilo, to vyhľadávanie presne po Game of Thrones. Či je to ešte v poriadku, či na, to, na čo sa pozerajú, či nie je ešte viac weird a disturbing, než by malo byť. Hej. Ale našťastie má 22 rokov pre všetkých, ktorým to bolo doteraz divné nejakým spôsobom. Ale jedna vec je fakt... fyzický vek,
1: druhá vec je ako keby možno mentálny, ale ja si skôr aj dokonca mám pocit, že to je výtka voči tvorcom, pretože. Spravím teraz takú paralelu uh-huh. z iného to, že fantasy sveta, a to je Harry Potter. Tam som napríklad dospievanie Hermiony chápal a vnímal. Možno to je aj ľahšie tým, že ročníky tam boli zadefinované na... áno, školské ročníky, takže človek chápal, že už má 11 plus ja neviem, 6 rokov alebo 7 v tých posledných dieloch, pretože myslím, že v, v rámci darov smrti, neviem či prvej časti alebo druhej, má, myslím, Harry Potter takú predstavu, ako keby sexu s Hermionou. Hej? Že tam, keď, keď v tom jazere sa ja, snažil ten áno. ďalší horokrús zobrať, tak, to bol tak hor, tam vznikla taká scéna. Áno. A v tej chvíli mne neprišlo divné, že prebávať to je to 11-ročné dievča mhm. Hermiona, že ja som chápal, že už je to skoro žena, ale tu pri, pri Ari mi to veru, veru stále ako keby sa nepreklopilo. A musím povedať, že som to trošku ani neveril, že tak, ako ona vystupovala, tak chladne a tak ďalej, že má svoj zoznam ľudí, ktorých chce zabiť. Že vôbec som neočakal že by sa mala zobudiť nejaká sexualita, hej? Napriek tomu, že oni to tam trošku už predpripravovali s tým gendrym aj v prvom dieli, teraz v tom druhom, ak si, ak si pamätáš, tak ona išla najprv za, za tým šandorom, ale tam potom od nich odišla, že ja tu so svejmi, starými, so starými de- detkami áno. nebudem. Ako keby, že hľadala čo zo sebou v predvečer možnej smrti, áno. A skončilo to takto, no?
0: No, akože, asi je logický výber pre ňu. <líž> tam fakt sa rozpráva na hradbách, tak si povedal, že toto nie toto nie je tá posledná vec, ktorú chcem vieť, lebo všetci už sú nejakým spôsobom pripravení na tú smrť. Všetci už sa boja, že fakt už to môže prísť, oni môžu drvi, drtivo prehrať a všetci zomrieť. A presne to aj Tormund, Tormund to prvýkrát vyslovil, to bol prvý človek, lebo tam tá smrť vysala vo vzduchu. Tam to bolo, že Áno, reálne ideme zomrieť, ale nikto to nepovedal. Stále sa hľadali skôr tie plány, ako prežiť. Ale nebola tam taká tá v úvodzovkách uvojnenosť, lebo však nemá byť z čoho. Ale keď Tormund povedal, že we are, we are all gonna die, tak to bola veta, kedy všetci... On to tak prvýkrát povedal nahlas. Hovoríš výbornou Westerosčinou, inač. <laughs> On to proste prvýkrát vyslovil a vtedy už vznikol potom ten kruh už sa víno dávalo, už prišli historky o tom, uh, prečo je Tormund taký silný, áno, to bola inak zvláštna baliaca technika, to by som asi nikdy nepoužil. Áno,
1: áno. Tak ale nikdy si nezabil mm, draka teda obra. Drah, obra. No, to sa nestalo. Ja t- prepáč, že ti do reči, ale musím povedať, že, že... Celá tá záverečná scéna pri tom ohni je podľa mňa, že veľmi dobrá. Že keby, viem si predstaviť, že o 5 rokov, keď si budem pozerať Game of Thrones, že toto bude jedna scéna, ktorá si budem pozerať, pretože my sme sa o tom už spolu rozprávali, má v sebe veľmi peknú takú nostalgickú atmosféru, že naozaj, presne ako si povedal, že tam naozaj chápeš, že všetci idú zomrieť a že, že na rozdiel od iných fantasy príbehov, kde by... Uh, v poslednej chvíli sa niekto objavil a všetci, uh, hej, že až štýle pána prstňov doletia orly a všetkých zachránia, tak tu naozaj je, je šanca alebo teda šanca, je skôr pravdepodobnosť že väčšina tých ľudí, ktorých sme videli pri tom ohni neprežije možno už najbližší diel a možno, že nikto z nich neprežije ten najbližší diel Možno, Takže to, Takže keď Tormund povedal, že všetci zomrieme bolo asi vlastne tam prijaté s takým tým temným tušením že asi to tak bude Naopak, ak si, si spomínaš, ešte veľmi pekne bolo, keď už pripitý uh, Tyrion povedal, že a ja si myslím, že možno by sme to mohli aj prežiť, keď ano. sa tam vlastne rozosmiali, ano, hej, že sa rozosmiali. To bola vlastne tá, tá prekvapivá veta v, tom, mm-hmm. v, tom, v, tom, v tej atmosfére, to že by sme to ešte aj mohli prežiť. Presne tak. Takže to, to bolo naozaj, že, a to si myslím, že aspoň pre mňa vyťahlo ako keby kvalitu celé tej, celého toho dielu ľahko nadpriemer,
0: ja si aj myslím, že o mesiac, kedy toto celé už skončí, a už o mesiac čakáme na to roka pol a fakt o 4 týždne koniec. tak toto bude asi moja prvá scéna, ktorú si pretočím dozadu a všetkých si tam pozriem opäť posledných 10 minút posledného dielu. Teda no tak poďme dveho. rýchlo dať
1: typovačku. Poďme, si, poďme uh-huh. si, ja skúsim takto v hlave si predzaviť to ohnisko a budem ti horiť mená a ty mi hneď povieš, ale otázka znie, že či zomru v treťom dieli. Áno? Takže Nie, pocitovo, celkovo, áno? áno pocitovo.
0: Dobre, poď. Uh, áno. Zomrie, hej? Zomrie, poďme mňa. hovor, zomrie, nezomrie. Dobre. Uh, Brian? Zomrie. Tyrion? Prežije. Ser Davos? Uh, zomrie, ale možno neskôr. Takže ja sa pýtam na trediteľ. Uh, neviem, zomrie.
1: <laughs> no Vidíte, že treba sa s nimi naozaj rozlučiť. No, to mu predpovedal,
0: že zomrie. Uh, určite. Takže ja Melisandre verím. Tak All Man na, na, Must veš Valar akože. Podrick Payne, to je ten panoš,
1: brienín. Uh, ten poďme prežije. Jamie? Hm. Pýtam sa na tretí diel.
0: Áno, mm, prežije.
1: Bol tam ešte niekto? Myslím, že to je všetko. Možno,
0: že? možno, si, to, možno uh-huh. si aj všetky vymenoval.
1: Ja mám, ja mám pocit, že, že Fú, veľmi by som sa obával, <laughs> O sud Tiona Greyjoya, v momente, keď povedal, že on bude brániť brana, po ktorom ide Nočný áno. King, teda Nočný King, no. Night King, tak si myslím, že vypísal rozsudok smrti a že tá veta, čo mŕtve nemôže zomrieť, ho nezachráni. Mm. A takisto by som sa veľmi, veľmi bál o Brienne, pretože to, ako v podstate bola šťastná na záver, že sa jej splnil ten sen a naozaj sa stala ritierom, tom svete Game of Thrones nem nič dobré.
0: Tak no uh, fakt tam môže zomrieť hocikto a to mi strašne páči, lebo áno, niektorí predpovedajú niečo, že sa určite stane ale fakt je to hocikto fakt môže zomrieť John Snow v ďalšej uh, v ďalšom A to by som, bol, to, to by som bol tiež prekvapený, a to sa zatiaľ ale deje, nie v prvých dvoch častiach. Dejú sa tam veci, ktoré by nikto nepovedal, že sa budú diať v prvých dvoch dieloch. Inak to je celkom vtipné, ako my sme si minulú časť povedali, že teda ešte áno, minulú časť tohto podcastu, že. Druhá časť končí tým, že prídu White Walkery, čo sa aj naplnilo Ale vôbec nás nenapadlo to, že čo sa bude diať celú tú časť, že? že, že vlastne Áno, časť... že som myslel, že už uvidíme nejakú bitku, nejakú malú niekde. Áno, a, ale no, nebolo to tak. Takže to bolo celkom zaujímavé, ale no, uvidíme, kto zomrie. Je to...
1: Ja mám teda, ako som povedal, tieto no. dva silné typy, že Tion a Brienne uh-huh. a máme ešte jeden skrytý typ a tým je zlovlk duch,
0: uh-huh. Áno, ten sa tam ten, objavil. Áno, ten sa zrazu
1: po šiestich dieloch, a teda v dvoch rokoch zrazu objavil, uh-huh. len tak by the way tam stál za Johnom, ani, ani tam nezahrali žiadnu scénu, že niekde bol odbehnutý, vrátil sa, lebo trošku logicky chýbal v niektorých deoch, uh-huh. tak zrazu tam stojí a myslím si, môj, môj taký typ uh, je, že on padne pri obrane Brana Starka, pretože povedzme si na rovinu Tion asi stačiť nebude, a vyzerá to teda, že ten plán je, že draci budú, alebo majú strážiť Tionna, pardon, Tionna, Brena a vlastne skúsiť zabiť nočného kráľa. Zrejme sa tam niečo zvrtne a vlk bude ten, kto bude na poslednú chvíľu, alebo teda ten zlovlk duch bude ten, kto na poslednú chvíľu tam niečo spôsobí na chvíľku zamestna nočného kráľa, aby tí dobrí, napríklad Bren, mohli aspoň utiecť. A ty máš zaujímavý nápad, čo by mohlo byť to niečo, čo by sa tam mohlo zvrtnúť.
0: Áno. Áno, napadla mi jedna vec. Zas jeden hrdina, je to obrovský hrdina, ktorého si pamätáme, je to Hodor. Hodor, vieme, ako skončil, držal dvere, vlastne tak sme sa dozvedeli, prečo hovorí prečo stále Hodor. A on sa dostal do párov White Walkerov, tým pádom on teraz... Z neho je zombie. Z neho môže byť, môže byť, zrejme mm. je, je nemrtvý, takže tým pádom Môže v pohode on byť taká tá tajná zbraň White Walkerov, ako sa dostať do Zimohradu hlbšie, lebo predsa tí naši hrdinovia sú stále ľudia, ktorí majú nejaké city k tejto postave, hoci on už nič v sebe nemá, čo za seba mával, ale aj tak môžu pochybiť práve na tomto. Že môže ich to byť, to, úplne vôbec na to
1: nenapadlo, priznám sa, a sa mi to zapáčilo, že naozaj to môže byť silný moment, keď tam hodor príde ako, ako zombík a bude ho treba ešte raz zabiť. Mm. a tam naozaj to môže spôsobiť chaos. Asi obidva predpokladáme, že, že v treťom dieli to skončí nedobre, že mm-hmm. obrana zimohradu padne, aj keď je možné, že tá bitka o zimohrad bude možno tretí-čtvrtý diel, ale tak či tak vyzerá to, alebo mám taký pocit, že, že vlastne tá obrana padne a že bude sa hľadať ešte nejaký rýchly backup plán. Samozrejme to celé trošinku pripomína pána prstenov v tom zmysle, že... Uh, armáda dobra nie je schopná poraziť armádu zla uh-huh. a musí sa vlastne zničiť ako keby jej hlavný zdroj, čo aj. je vo fantasy neúplne unikátny princíp, ale platný. Je? Takže tak ako ja bolo treba hodiť prsteň, tak tu bude treba nejaký spôsob zničiť Night Kinga.
0: No a ešte na jeden problém sa podľa mňa celú dobu zabúda pri tomto a to je to, že sa rieši, ako sa zabije Night King, že príde obrovská armáda. Úplne sa nerieši veď, že oni majú draka. Áno, <laughs> požaňa... a pri tom to vedia. Hej, vedia to, to to, ale že sa to tam nejak nespomenulo, ani sa to nejak nerieši. To je možno, to hrajú aj na diváka, že divák možno akože pamätá si tú scénu, keď celý, uh, celú ľadovú stenu ten drak položil na zem a White Volkery tak prešli ďalej. A teraz sa nespomínal, tak možno niektorí fanúškové na to pozabudli kvázi a teraz, že už bude sa zdať, že má, áno, vojna je vyhratá, že White Walkery ustupujú, možno a zrazu, že budeme počuť reu draka a zrazu, aha, oni majú ešte aj túto zbraň. Možno preto je to takto hrané a, uvidíme, a nespomína sa tam uvidíme. zatiaľ vôbec.
1: Ale asi súboj týchto drakov bude jednou z takých ikonických momentov, na ktoré asi padla veľká časť budžetu. Mm-hmm. Kde, že treba povedať, že ten Nemrtvý drak je vlastne uh, ten najväčší z tých troch, ano. hej, uh, Drogon a bude to možno trošku súbojme, to tak pripomína z Jurského parku, keď hm. dvaja malí velociraptori sa snažili poraziť uh, veľkého Tyrannosaurus Rexa, nie je to úplne presne tie isté pomery, ale môže to byť niečo podobné. No my už sa rozprávame dobre, cez 25 minút sme sa mm-hmm. rozprávali Asi, a ešte áno. sme sa nedostali k niekoľkým dôležitým veciam. Minimálne k jednej, sa určite chcem dostať a potom ešte ty máš možno nejaké postrehy, ale musím povedať, že keď som včera večer si to pozeral druhýkrát, tak ešte silnejšie ako pri prvom pozretí vo mne zostala tá pesnička, ktorú spieva podrik mm-hmm. pri ohníku. A teraz nejde ani o to, že, či, že tú pesničku potom Florence and the Machine spravili a tak ďalej. Musím povedať, že sa mi dostal trošku pod nechty, pod kožu význam tých slov, že je to vlastne veľmi jednoduchá pesnička, akože stará legenda, ktorá hovorí, myslím, o nejakej Jane, ktorá žije na hrade sama, len vlastne s duchmi, s ktorými tancuje a spomína a sú to vlastne duchovia ľudí, ktorých aj nemala rada, aj malá rada, aj, aj veľmi malá rada a mne stále nejde z mysle, že to môže byť nielen pesnička o minulosti, ale aj o budúcnosti, že celý Game of Thrones môže skončiť tak, že síce ľudia vyhrajú, ale všetci vlastne z tých hlavných hrdinov pomrú a zostane možno niekto, možno teraz mi napadlo, že taký Samuel Tarly, mm-hmm. ktorý bude v knihách stratený a bude tam listovať a spomínať a písať spomienky, že kto to bol John, kto to bol Daenerys a tak ďalej a tak ďalej ale vlastne bude ako keby sám v tom svete, ešte nebude aj keď mu zomre Gilly, tak naozaj on by mohol byť tou tou Jane. Čo ty na to?
0: No, pohodičke. Akože mohol by byť, bol by to strašne zvláštne vidieť sama na tróne. On nemusí byť na tróne, vieš. Na trón môže byť niekto
1: iný. On bude len jediný, ktorý si pamätá, čo všetko sa udialo, aby vôbec ľudstvo prežilo.
0: Áno, no. Bolo by to dosť zaujímavého tak to vidieť znova v tých knihách ale bol by to strašne trpký koniec. Keby ja mám to teraz pocit, si... že som to odhalil
1: úplne. No. Úplne to vidím, že, <laughs> že celý ten princíp dlhej noci, ktorá sa vracia každých 10 tisíc rokov, vymyslím si, je vlastne aj princípom ľudskej pamäte. Ak sa pamätáš, tak, tak v rámci toho rozprávania sa uh, presne Brent povedal, že čo chce Night King, nekonečnú dlhú noc, aby ľudia zabudli, aby proste už nevedeli, ako ho porazíť z povedané. Mm. A to môže byť presne, že keď vyhrajú tak úloha sema, to všetko zapísať tak, aby to ten budúci sem o 10 tisíc rokov v nejakej kronike vyňúral a pochopil, že sa to dá zvládnuť.
0: Áno. No, to by bolo dosť super. Ja a... som to práve odhádal. Možno áno, lebo však ten koniec bude Vážený asi trpký. poslucháči, trpky.
1: počuli ste to ako prvý. takže.
0: <laughs> áno. No, kto by ešte bol taký zaujímavý, keby oh, už nie tak, že ostal, ale že by sedel na tróne, že ale to môže byť aj Cersei. Čo ty na to? No, môže to byť aj Cersei. Môže to byť úplne v pohode Cersei. Presne bude sama, lebo uh, nikoho nebude mať okolo seba. <gül> Možno ani už Euron Greyjoy nebude žiť. Nebude fakt sa mať na koho spolahnuť. Možno bude mať pri sebe uh, to svoje obrovského rytiera, ktorému vlastne nič nevie povedať, lebo ten je ako bábka. Čiže tento môže prežiť teoreticky. Mm-hmm. A áno, no, to by bolo tiež... George Martin čo je v knihách a potom aj
1: vlastne autori seriálu niečo naučili, že tento príbeh nie je taký ako keby prvoplánovo karmický. Hej, že nie je podstate uh-huh. na tom, že dobro nakoniec vyhrá. Uh-huh. O mnoho viac sa snaží odzrkadlovať realitu, napríklad aj historickú, kde aj keď boli veľké vojny, ja neviem, francúzsko, anglicko, storočná vojna a tak ďalej, tak to nie o tom, že, že vyhrali tí dobrí. Hej, že de- naše dejiny nie sú o tom, že vždy vyhrali dobrí. Vyhral ten kto proste vyhral, kto buď bol najlepší v tom, čo robil, alebo mal šťastie a niekedy to mohol byť kluňa z babelec. Takže z tohto pohľadu pokojne to môže skončiť tak, že ty dobrí padnú pri ochrane sveta a tá zlá, tá Cersei, ktorá na to kašlala a stále si hrala svoje veci, nakoniec zostane jediný vládca a bude vládnuť ďalej. Čiže je to úplne, si myslím,
0: že v logike a etike Game of Thrones, keby to skončilo takto. To bol riadne bittersweet. Čiže <laughs> sme sa ano. na strane tešili, že ľudstvo ostáva, ale za akú cenu. Že Cersei ostáva sa na tróne. To bolo Ahej. fakt strašné. <laughs> no.
1: Máš tiež ešte nejaké postrehy, o ktorých sa chceme rýchlo porozprávať? Lebo za chvíľku už budeme rozoberať mm-hmm. draft amerického futbalu, to je ešte asi bez teba
0: No myslím, že sme asi preberali všetko, čo sa dalo o tom dieli povedať. Aj nejaké konšpirácie z fanušikovského sveta a z internetu. A tešíme sa na tretí diel. Ako podľa teba skončí tretí diel?
1: Ja si myslím, že skončí um, útekom zo Zimohradu. Mm-hmm. Že keď budeme pozerať potom titulky pred čtvrtým dielom, tak tie modré doštičky, čo tam na tej mape idú a symbolizujú White Walkers, budú už na Zimohrade a budú pokračovať ďalej, takže mm-hmm. je dosť možné, že ešte sa budú musieť tá poselná obrana ľudí stiahovať, možno aj na Železné ostrovy predsa len, alebo niekam, niekam, proste trochu južnejšie, možno budú prchať rovno do náruče Cersei a jej vojska, mm-hmm. neviem, ale teda, aby som skrátke odpovedal, myslím si, že Zimohrad prehrá, ale bren. Drak nejaký, John a Daenerys a ešte pár ľudí ešte budú žiť a ustúpia.
0: Hmm, a ešte takú malú vec poviem. Na začiatku Game of Thrones uh, vždy vidíme tie obruče, na ktorých sa zobrazuje príbeh. Hej. Zvláštne teraz na tej poslednej obruči sú znaz- znázornení štyria draci, Nie tam aro, traje, tam aro, štyria. Čo aro. môže znamenať áno, že to je John Snow sa stal čtvrtým drákom, lebo Targaryen a tak ďalej. Ale možno príde čtvrtý drak do, do boja v tretej epizóde.
1: To by sa Uvidíme. mi veľmi nepáčilo, lebo nemá odkiaľ a to by bolo také deuxeiz mašina riešenie, že dostaneme sa do zlej situácie a potom príde riešenie alebo situácia, o ktorej si nemal ako vedieť
0: mm-hmm.
1: úplne zvonka a to Súho. sa robí v horších príbehoch snadne. Ah. Ale je pravda, že na tej obrúči to vyzerá, ako keby to boli štyria draci.
0: Uvidíme, uvidíme no, čo sa stane teda ďalší diel.
1: Uvidíme v pondelok ráno a vy to upočujete možno už v pondelok večer alebo útorok ráno. Veľmi pekne ďakujem za vypočutie si našich úvah o Game of Thrones a poďme rýchlo na americký futbal. Ako som už na začiatku spomínal, sme v podstate necelé 4 dni do tohto ročného draftu Posledné roky sa draft koná novým spôsobom open air vždy v inom meste a tento rok to pripadlo na hlavné mesto Tennessee, na Nashville. Očakáva sa výborná atmosféra, sám sa už naozaj neviem dočkať aj tej show, aj toho koho získajú jednotlivé mústva a samozrejme v prvom rade koho si potiahnu, respektíve koho si vyberú New York Football Giants. Poďme si dať ešte jeden spoločný mock draft. V tomto podcaste sa budem venovať draftu, ktorý som urobil spolu s Bohumilom, s telovýchovným vedúcim z tak určite SK. Vyskúšali sme si špeciálnu verziu. Na stredačku sme ťahali piky v prvom kole. Ja som ťahal vždy tie nepárne, Bohumil vždy tie párne. Naším cieľom nebolo vyberať tak aby sme sa trafili do predpokladov toho, ktorého mústva, ale ako keby sme my boli generálny manažer toho mústva a chceli by sme potiahnuť čo najlepšieho hráča podľa nášho vedomia a svedomia. Myslím si, že to je celkom zábavný mok z jednoduchého dôvodu, ako náhle ho robíte, aspoň dvaja, tak sa jednoducho rozbijajú rôzne tie, či už vedome, alebo podvedome paterny, ktoré máte naskladané v hlave a musíte sa vysporiadať zrazu s tým, že... Mústvo, ktorému ste vždy dávali nejakého hráča, si jednoducho zoberie iného hráča. O trošku viac sa to blíži realite, ale samozrejme budem veľmi prekvapený, ak sa nám podarí trafiť viac ako 5-6 píkov, takže by korelovali s realitou. Poďme si teda prejsť ten mok, prejdem ho meno po mene a pri niektorých sa trošku viac zastavím. Ak si chcete prečítať zdôvodnenie jednotlivých pikov, odporúčam vás na... Stránku, tak určite SK, kde je článok venovaný tomuto tomu moku a vždy pri každom mene je aj pár viet od toho, kto ten pick vybral. Takže poďme na ten draft. Z prvého miesta ťahajú Cardinals, ťahám za nich ja a beriem samozrejme Kylera, Maryho quarterbacka z Oklahomy. Tam si myslím, že nie je o čom. Ak teda nie sme všetci naozaj brutálnym spôsobom oklamaní, vyzerá to, že láska trenera Kingsburyho k mladej univerzitnej hviezde naozaj bude tým dôvodom, pre ktorý Cardinals resetnú minuloročný draft Rozena. Či sa to tak stane, naozaj uvidíme čoskoro. Zaujímavé na tomto piku veľmi predpokladanom je, že aká bude cena následne za Rozena, ak ho teda pošľú ďalej. Čo samozrejme nemusia urobiť, veľa sa špekuluje o tom, že mať dvoch quarterbackov vôbec nie je na zahodenie. Filadelfia vie o tom svoje a takisto je možné, že ak nedostanú naozaj dobrú cenu Cardinals, tak sa jednoducho rozhodnú počkať, kým sa v niektorom z mustev nezraní starter niekedy v septembri a vtedy bude naozaj to mustvo ochotné dať to, čo oni chcú a to je asi prvé kolo to si myslím, že im zatiaľ nedá nikto. Predpokladám, že kombinácia 3. a 5. kola napríklad, to by bol skvelý kauf pre akékoľvek mústvo a zároveň si myslím, že to je taká tá spodná hranica tej ceny. V tejto chvíli, ak sa ten 3. ešte naozaj podarí pred draftom alebo počas draftovej noci, tak si myslím, že to môže byť okolo druhého kola. Ak dá niekto druhé kolo, tak toho Rousena získa. Bohumil ťahal v druhom výbere za 49ers a vyťahol Nika Bowsu, žiadne veľké prekvapenie. Ja som potom pre jeho Jets vyťahol Queenena Williamsa, inside defensive linemana z Alabamy, napriek tomu, že od Jets sa vie, že by veľmi chceli Edge Rushera a jeden veľmi dobrý minimálne tam ešte sedí, ale zároveň sa tiež vie, že Jets berú najlepších hráčov, ktorí sú k dispozícii, čo si myslím, že je správne a Quinn Williams podľa mnohých vôbec najlepší hráč celého draftu, jednoducho hráč, ktorý sa len tak nepreskakuje. Na štvrtom mieste sú Riders, to je veľká enigma tohto draftu. Bohumiliu rozlúskol takým tým očakávaným spôsobom, keď im dal Josha, Elena, Edge a z Kentucky. Je pravda, že Poslali preč Kalila meka jedného z dvoch najlepších hráčov na pozícii v celej lige a budú potrebovať za neho záhradu, čo Allen teda asi nebude, ale stále môže byť kvalitným hráčom. Piatý výber, Tampa Bay Buccaneers. Tam som urobil trošinku takú kulehu. Cool tampe sa najčastejšie ponúka Devin White, najlepší linebacker ligy, ale ja som im prisudil Rashena, Garyho, Edge, z Michiganu um, je to taký kombinovaný hráč aj defenzívny tackle, aj edge uh, univerzálny hráč a to si myslím, že sa tej tampe môže hodiť a napriek tomu, že ten linebacker je výborný, tak toto by mohol byť jeden z takých tých prekvapivých pikov, ktoré som si skúsil typnúť následne šiestý, šiestý ťah Giants Bohumilým, vyťahuje Dwayna Heskinsa a quarterbacka z Ohio State. Píše to k tomu, že keď kedne teraz, ja s tým asi súhlasím, ale fakt si nemyslím, že sa to stane. Ak sa to stane, budem veľmi, veľmi prekvapený. Každopádne len poznámka, ak by aj vyťahli Heskinsa a ak by aj bol tak naozaj, že dobrý, že by tlačil toho Ilaja rovno na lavičku, alebo teda rovno z klubu. Tak som zvedavý, čo by Giants v tom prípade urobili, pretože už máme nový schedule a vieme, že v šiestom kole sa stretnú New York Giants s New England Patriots v rámci Thursday Night Football. A Celý tento ročník je um, prešpikovaný takými matchupmi, ktoré majú pripomínať dôležité časti Uh, História amerického fotbalu no a práve tento terze aj futbol má pripomín, pripomenúť tie dva slávne pomerne ešte nedávne Bowly a bol by veľmi zvláštne ak by sa už tohto zápasu teda nezúčastnil Eli Manning Poďme ďalej Jaguars, tam som išiel s prúdom ofenzívny tackle, Jermon Taylor je, je pik, pretože jednoducho keď už zobrali konečne nového quarterbacka aj, aj keď veterána Nika Falsa tak mu musia dať čo najlepšie zbranie a v prvom rade ho musia ochrániť preto pozícia Tekla na 8. mieste Detroit Lions tým vyťahol bohumil práve Devina White'a, linebackera z LSU o ktorom som hovoril v súvislosti s Tampou mal veľmi pekný prímer že v podstate bývali. Dvaja ľudia z New England Patriots, ktorí teraz vedú Lions, a to teda generálny manažer a hlavný tréner, budú môcť z Devina Whitea urobiť takého klona Hightowera z Patriots, ich ikonického linebackera. Na 9. mieste Buffalo Bills, tam som opäť išiel trošku wildcard, pretože je veľmi, veľmi že oni pôjdu do obrany prvým ťahom v tejto situácii, aká bola, mali k dispozícii dvoch skvelých ešte obrancov, Eda Olivera a Monteza Sveta, no ale ja som im vybral D.K. Metcalfa, Wide Receivera z University Mississippi, jednoducho preto, že možnosti zachytili, ako veľmi sa snažili získať v začiatku offseason Antonia Browna. No a hoci sa aj dohodli s Pittsburghom, tak Antonio Brown proste povedal, že on tam jednoducho nepríde hrať. Doslova sa im vysmial do očí, že povedal, že za týchto žebrákov ja hrať nebudem. To muselo Bills veľmi bolieť a mám pocit, že si uvedomujú, že ak potrebujú pre svojho mladého quarterbacka Josha Elena kvalitný terč, tak si ho jednoducho musia draftnúť. No a ak ste sledovali combine, tak viete, že DK Metcalf je... Monstrum je to niečo medzi Megatronom a Juliom Johnson v podstate vo všetkých fyzických measurables je lepší ako Julio Jones je vyšší, väčší, rýchlejší, ťažší, s väčším výskokom ak bude naozaj aj dobrý roundrunner a chytač, tak to bude Monstrum. Z desiatého miesta TJ Huckinson, Tident, Iowa to je hráč, ktorý naozaj môže byť novým gronkom, fantastický, takmer dvojmetrový Tidend. Veľmi som zvedavý, ako vysoko tento Tidend pôjde, pretože viem si predstaviť, viem si naozaj predstaviť že by teoreticky mohli už zo 6. miesta do Giants alebo zo 7. do Jaguars. Ak nepôjde tam, tak si myslím, že práve okolo tej desiatky Broncos uh, nižšie už by veľmi padnúť nemal. 11. miesto, Cincinnati Bengals, tam som teda už potiahol Eda Olivera, inside defensive linemana z Univerzity Houston. Je pravda, že Bengals potrebujú posilu úplne všade. A je pravda, že je dosť možné, že práve oni budú brať quarterbacka, ak by napríklad taký Dwayne Haskins bol voľný, čo v realite asi bude, tak je dosť možné, že pôjdu po ňom. Tak to však zobrali hráča, ktorého ja osobne by som veľmi chcel do Giants a ktorý si myslím, že je v pohode top 3 talent celej, celého draftu. 12. miesto Green Bay Packers Bohumilým vyberá Johnaha Williamsa, ofenzívneho tekla z Alabamy. Celkom prekvapivo, je pravda, že je to veľmi kvalitný tekl. Minulý rok na Univerzite Alabama za celú sezónu nepustil ani jeden sejk a obrana Rodgersa by mala byť jednou z priorít tohto draftu. Uvidíme, či sa tak naozaj stane. 13. miesto Miami Dolphins Montes, Svet, Edge z Mississippi State. Tam verím tým šuškandám, že Miami chce quarterbacka až o rok, že sú ochotní z tento rok s Fitzpatrickom tankovať sezónu a byť vysokou na budúce. V tom prípade Kvalitný edge je presne to, čo z tohto draftu chcú získať. 14. pík Atlanta Falcons, Devin Bush, linebacker Michigan. Falcons tlačí peta v obrane, čím viac talentu získajú, tým lepšie minulý rok aj predminulý. Trošku došli na zranenia, preto si myslím, že jednoznačne budú sem smerovať tú kvalitu. 15. pik Redskins, Druelock, Quarterback, Missouri. Ten druhý Grúden v tomto biznise je v poslednom roku zmluvy a bude sa veľmi snažiť vyhrať, takže je dosť možné, že sa bude orientovať na nejakú tú útočnú alebo obrannú zbraň. Na druhú stranu quarterbacka potrebujú, zdá sa, že veľmi a ak získajú mladého, možno mu to kúpi o rok viac času, takže tam si myslím, že je veľmi pravdepodobné alebo veľmi možné, že reckým spojdu po quarterbackovi. Ak by sa tak stalo, tak celá NFC East v tomto scenári bude mať mladého rozohrávača skôr si osobne myslím, že tam budú teda traja mladí a jeden veterán 16. pík Panthers Andre Dillard, ofenzívny tackle veľmi očakávaný pík, častý 17. pík opäť New York Giants tentokrát vďaka tradu z Browns Prisudil si im Prisúdil som im Greedyho Williamsa Cornera z LSU. V podstate v tomto scenári prvý korner, ktorý vôbec ide. Z 18. miesta pre Vikings Christian Wilkins, defenzívny tackle Clemson. To si myslím, že je výborný hráč ktorý je trošku pod, pod radárom. A vôbec by som nebol úplne prekvapenie, ak by reálne išiel ešte pred 15. píkom v tomto prípade išiel z 18 k Vikings. Tam by som celkom očakával, a myslím si, že aj väčšina ľudí očakáva, že ak to bude len trochu možné, Minnesota bude ťahať nejakého ofenzívneho tekla alebo garda, aby zlepšila tú ohlainu, ktorá bola slabá, aby naozaj mohli tú váhu rozhodnutí a hry položiť na plecia Kierka Kazinsa. Na 19. mieste. Sme pred Tennessee Titans, Titans prisudili Noah Fanta Titans z IOVY. Výborný terč na hádzanie. Obidvaja Titans v tomto prvom kole z toho istého mostva, z tej univerzity v Iove, čo je naozaj celkom nečakané alebo teda vôbec unikátne, aby doja tight z toho istého útoku išli naraz tak vysoko, ale je to tak, Huckinson je viac taký ten klasický tight end, aj výborný blokár a tak ďalej, no a Fenty je výborný výborný receiver, mnohom asi podobný Iverovi Ingramovi ktorého máme my z 20. miesta pre Steelers Bohomil vybral Markisa Browna, wide receivera z oklahomy. Jeden Brown odišiel, druhý Brown prišiel. Presne ako poznamenal, alebo umiel, kľudne môže zdieť aj jeho číslo, aspoň nebudú musieť meniť menovku. Z 21. miesta Presy Hawks som vybral. John C. Gardner-Johnsona, prvý safety na drafte, safety z Floridy. Naozaj nový L Thomas, to môže byť vynikajúci safety, ktorý výborne blicuje je veľmi dobrý aj so svojimi ball skills je dobrý ako pressman aj ako cover naozaj že moderný typ safety 22. miesto Ravens Cody Ford ofenzívny tackle z Oklahoma to si myslím že je očakávaný typ píku, pretože ak to má byť celé postavené okolo lámara Jacksona a okolo Behov, tak to chce naozaj super kvalitnú ofenzívnu lineu 23. miesto Texans, vybrali sme pre nich Bradburyho centra z NC State. Možno prekvapivý pík, Bradbury sa hýbe v očakávaniach skôr na konci prvého kola alebo na začiatku druhého kola, no ale ak niekto potrebuje ofenzívnu lineu posilniť, tak sú to práve Houston Texans, ich Deshaun Watson bol najsekovanejší quarterback minulého roka a to je titul, ktorý naozaj nemôže stáť a potrebujú všetku pomoc, ktorú, ktorú môžu získať do konca Netvrdím, že naozaj pôjdu už v prvom kole a rovno po centri, ale bol by som veľmi prekvapený, ak by neťahali pomerne vysoko v prvej polovici draftu, názveme to dvoch ofenzívnych linemenov. Na 24. miestu sú opäť Raiders tentokrát práve pick, ktorý získali vďaka tomu, že do Bears poslali Kalila meka. No a týmto pikom im Bohumil prisudil AJ Browna z Mississippi. Je to myslím, synovec Antonia Browna, takže sa so svojím ujom stretnú v jednom útoku a to si myslím, že naozaj môže byť veľmi zaujímavé aj marketingovo, či už pre Las Vegas, pre reklamy, pre celú futbalovú obec. 25. miesto Eagles, Jonathan Abraham, Safety z Mississippi State, to je opäť taký ten klasický typ piku, veľmi často sa predpoklada, že Eagles si zoberú niekoho do secondary, buď cornera, alebo safetyho. Colts, Enkel, to je nevysloviteľné meno pre mňa, N'Kill, Harry, wide receiver z Arizona State, tam si myslím, že týmto smerom asi ten pick by aj naozaj mohol ísť. T.Y. Hilton je fantastický, ale potrebuje výpomoc. No a potom to máme na 27. mieste, tretíkrát Oakland Riders, teda ešte chvíľu Oakland Riders, tentokrát pick, ktorý majú za Amery Coopera od Cowboys. No a prisudil som im Joshua Jacksona, running z Alabami, úplne vlastne prvý running back, ktorý vôbec ide v drafte pred rokom Barkley ako druhý celkovo tentokrát až na 27. mieste. Na 28. mieste Chargers dostali od Bohumila Kleina Ferela Edge's Clemsonu výborného produktívneho edge rushera. Na 29. mieste som Kansas City Chiefs prisudil Brayna Burnsa edge rushera z Florida State. Je to edge, ktorý je veľmi vysoko projektovaný takmer v rozhodne okolo 15. miesta ale vedú sa okolo neho obrovské dohady, pretože má fantastické measurables, to ako vyzerá, ako beha, aký je vysoký, aký je rýchly, je všetko ako z vysnívané knihy Edge Rusherov, ale za celú jeho univerzitu sa to nikdy nepretavilo do ozaistnej produkcie a tie počty sekov sú také, by som povedal, že podpriemerné mám pocit, že dokonca okolo 5-6-7 sa hýbali ten kto ho bude brať bude veľmi musieť zvážovať ako keby alebo sa rozhodne preto pre čím sa môže stať a nie preto čím je no ale Chiefs naozaj majú toľko dier v obrane že takýto, takýto trošku vabank si asi budú musieť dovoliť 30. mesto Green Bay Packers tentokrát ich druhý pick ktorý získali od Saints a ním im Bohumil poslal Byrona Murphyho kórnera z Washingtonu naozaj tak ako píše veľmi kvalitný korner. aj keď ja osobne by som bol veľmi prekvapený, ak by ťahali kórnera, pretože minulý rok brali dvoch, myslím si, že budú veľmi chcieť safety ho predsa len zbavili sa Clinton a Dixa, takže na tomto mieste by som videl safety ho ale je takisto možné, že, že skúsia zobrať niekoho do defenzívnej lajny napríklad Jerry Tilleryho, ktorého sme prisudili, alebo teda, ktorého som ja prisudil na 31. mieste L.A. Rams, Inside Defensive Line z Notre Dame. To miesto vedľa Aarona Donalda je stále voľné, such sa tam až tak neuplatnil a, a Tillery by mohol byť naozaj že dobrá možnosť. 32. miesto Patriots, DeAndre Baker, podľa Bohu milá, Corner z George, solidný hráč vo výbornom týme v ťažkej konferencii, to sú všetko parametre, ktoré uh, menežerov lákajú a je dosť možné, že budú lákať aj Bila Beličika. Tolko náš striedavo vyberaný mock draft prvého kola. Vybrali sme 3 hviezdy z Univerzity Oklahoma, 3 hviezdy z Univerzity Alabama, myslím, že 5 ďalších univerzít má po dvoch hráčov, takže vzácne vyrovnané. Otázka znie, či sme sa trafili do reality, asi nie. Druhá otázka je, či sme sa trafili do vášho vkusu alebo prípadne do vašich obáv. Ak áno, tak kľudne napíšte či už pod článok na tak určite SK alebo na facebooku tohto podcastu. Pomaly sa blížime k záveru dnešného podcastu. Rozprávali sme sa o hrdinoch a rytieroch Siedmých kráľovstiev a takisto o hrdinoch nastupujúceho draftu. Budeme sa počuť čo skoro možno už v pondelok alebo v útorok v ďalšom podcaste, kde už budeme naozaj vedieť, kto koho draftol a kto zomrel v Game of Thrones. Aj o jednom, aj o druhom sa porozprávame. Počujeme sa čoskoro. Ak ste tomuto podcastu ešte nedali nejaké hodnotenie ideálne priaznivé, urobte tak prosím, pomôže to podcastu veľmi byť viac na očiach, byť viac viditeľný a počuteľný. Takisto povedzte aj svojim známym, že je to niečo, čo treba počúvať. A ak máte otázku, neváhajte. Facebooková stránka americký futbal s Vladom Kurekom alebo Twitter Vladopotržník Kurek sú miesta kde ma nájdete som zvedaj na to čo mi napíšete na tento podcast alebo aj na to ako sa vyvíja Game of Thrones teším sa už na ďalší mimochodom to bude už 32. podcast beží to neskutočne budeme sa počuť čoskoro na teraz sa odhlasujem z tohto podcastu užívajte si príjemné povelkonočné alergické jaro. Čaute, čaute!